0: שלום לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר כמו תמיד עם הפעילים, היזמים, המרצים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי ותעשו עוד כבוד, תוכנית 200 כיף להיות כאן כמדי שבוע, ובאמת באמת באמת, באמת להמשיך להבין לכם ולספק לכם תכנים מעניינים ממיטב המרצים מהשורה הראשונה. ואני מזכיר לכם, כרגילי בקודש, למרות שהתוכנית הזדקנה, אני עדיין קורא לכם קהל מאזינים יקר, משתף את התוכנית בשנות עוזר חברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. טוב, בואו נתחיל. איך שלא נביט על זה, העולם במאה ה-21 הוא עולם שהחליט להגביר את הקצב שלו בצורה שתחייב אותנו בני אדם להסתכל מחדש על המסגרות אותן הכרנו, עבודה, משפחה והשכלה, כמבט בוכה וביקורתי. לא לקבל הכל כתורה מסיני אלא כדברים דינמיים שייתכן שבקרוב מאוד הם לא יהיו חלק מהנוף שלנו יותר. ייתכן שבקרוב המכונות יעבדו במקומנו ובני אדם יעמדו בפני שני אפשרויות לנוח וליהנות מהחיים או להסתכן באובדן עבודה ולעשות הערכה מחדש למציאות שבה הם חיים. עד כמה המסגרות הקיימות ערוכות לזה ועד כמה יש בכוחן להשתנות ולהתגמש בהתאם? בשביל לענות על השאלות האלה בהרחבה אני גאה להציג לרגל תוכנית 200 של תוכניתי אורח מיוחד מאוד, הוא מוביל גוף תוכן עצמאי שעוסק בקריירה בעולם החדש, התוכן מופץ בערוצים דיגיטליים, בלוג, פודקאסט, ניוזלטר, קבוצת פייסבוק, לכל אחד רשומים עשרות אלפי קוראים, מאזינים, חודשיים, רבי מרנכי' אני רוצה הכל יצא בהוצאה עצמאית ונמכר אך ורק דרך האתר שלו בגרסה מודפסת, דיגיטלית וכאודיובוק. הוא מלמד יזמות, טכנולוגיה וקריירה בארץ ובחו"ל, ב-TEDX, Web Summit, HFARM, ג'ונקשן, פרויקטים שלו הוזכרו בין השאר ב-The Next Forbes, ב- FEST Company, Offington, USA Today Post בשנים האחרונות פעל יור כמנכ"ל ומייסד New School, בית ספר אונליין לעצמאים מתחום הקריאייטיב עם עשרות אלפי סטודנטים מרחבי העולם ועוד פרט קטנטן, הוא גם מגיש את הפודקאסט פופקורן, פודקאסט שבו מתארחב כמדי שבוע אורחים כשנגידים לדבר על יוזמות חדשות ועדכניות, אני גאה להציג את האורח שהגשם של אתמול כמעט גרם לתקרית דיפלומטית ביני לבינו, ליאור פרנקל, שלום ליאור.
1: אה, מה נשמע? מה שלומך? מצוין, כיף להיות פה, וכל הכבוד שבסוף הצלחנו לעשות אדפטיישן ולמרות הגשם, כיף להצליח להיפגש היום בפרוקטאפ.
0: כן. שמע, נדמה לי שמה שקרה אתמול זה די uh, מאפיין את השיחה שאני ואתה הולכים לדבר עליה, שזה עניין של גמישות. אצלך בפודקאסט אני ראיתי באמת רשימה מאוד מאוד מאוד, מאוד uh, מכובדת של אורחים, uh, uh, שדרך אגב, uh, אני מקווה שהפרויקטים uh, שלך uh, שאפתנים כשלי, כי אני את הפודקאסט הזה רוצה... Euh, לכוון לאלף אה, אה, פרקים ואני לא אעצור wow. עד שאני אגיע לאלף הזה אה, ואני מקווה שגם אתה אה, שואף כמוני וזה נוגע אה, לתחום שאתמול התמודדנו איתו שזה גמישות אני חושב שהבמא ה-21 נצטרך להתגמש אפילו הרבה יותר ונצטרך להתאים את עצמנו לסביבה שבה למעשה אה, יחוסלו כל המסגרות שהכרנו, ובאמת עד כמה, עד, עד כמה באמת התופעה הזאת היא של גמישות ובאמת הירכות בהתאם לעידן משתנה זה משהו שיוביל אותנו עוד, עוד הרבה בשנים הקרובות.
1: כן, אני, אני חושב שהאמת, בוא נסביר גם מה קרה אתמול למי שלא היה איתנו בטלפון, <laughs> שזה <laughs> שזה <laughs> <גם>. <laughs> אתמול באמצע חודש יומי <laughs> החליט לרדת גשם מטורף, מה שלא קורה במדינת ישראל. זה מטורף,
0: רק אם זה רעמים עם, uh, עם שיטפונות, מה, מה זה מטורף. כן. וכל ו... זה בפרק ישראל מאוד, מאוד 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 קצר.
1: נכון. ו... וקרתה איזושהי תקרית עם ה-Babysstיפר, ואני לא יכולתי לעלות להקראת הפרק שתכננו. עכשיו, זה אומר שממש ברבע האחרון או כמה דקות לפני הייתי צריך להודיע לך שהוא לא אוכל להגיע. זה לא היה נעים לי ולא היה נעים לך, הבייביסיטר היו צריכים להיות שינויים בעצם בבת אחת, בגלל משהו לא כל כך צפוי, הייתה שרשרת של דברים בלתי צפויים, ש... שרשרת של אנשים שהם צריכים להתגמש. אני, אשתי, הבייביסיטר, אתה, וזה בעצם זז עד היום בבוקר, שגם היום בבוקר אתה היית צריך להתפעות, אני הייתי צריך לבנות כדי להקליט את הפרק. עכשיו כביכול זאת סך הכל פגישה שזזתה, אבל זה בעצם ספורט לי טוב לראות מה שקורה לנו יותר ויותר בזמן האחרון, לא רק בפגישות, זה קורה כמו שציינת קצת, למסגרות יותר גדולות, זה קורה לגבונים, זה קורה לעסקים שצריכים לשנות את הביזנס מודל שלהם, זה קורה לסטארט שצריכים, גם ככה היו צריכים לעשות שינויים, אבל לעשות שינויים עוד יותר מהירים. עכשיו למשל אנחנו נמצאים בשוק שהוא שוק uh, חלש מאוד בהייטק לעומת לפני uh, שנתיים. אינפלציה הולכת ו... וגדלה לא רק בישראל, גם בהרבה מדינות אחרות, והרבה מאוד uh, um, גופים מסחריים, ארגונים, עסקים, צריכים להתאים את עצמם. למציאות חדשה, שזה מצד אחד תמיד היה ככה, תמיד אה, עסקים, אנשים, ארגונים, היו צריכים להתאים את עצמם למציאויות חדשות. מה ששונה אה, בתקופה האחרונה, בחמש, עשר, שנים האחרונות, אבל בעצם זה טרד שהולך ומתחזק, זה שקצב השינויון הולך וגדל. זאת אומרת, אם פעם היה לנו שינוי גדול, נגיד, תסתכל על חברה קודק, עברת קודק הייתה חברות המצלמות החזקות ביותר. יום אחד המציאו את המצלמה הדיגיטלית, היא הייתה צריכה להסתגל לשוק של המצלמות הדיגיטליות ולהתחיל לעצמי במקומות דיגיטליות בעצמה. היה לה משהו כמו 15 או 20 שנים לחשוב על ההפרטה הזאת ולקחת אותה, האם היא רוצה להיכנס, היא לא רוצה, איך היא רוצה להיכנס. זה היה בשנות ה היא אגב נכנסה האחרונה לשוק הזה, והיא הפסידה בענק, כי ב-2012 היא כמעט פשטה רגל והדבר הכי עצוב הוא שבקודק המציאו מהנדסים בקודק ספציפית אחד שהוא גם בחור יהודי בשם סטיבן ששון הוא זה שהמציא את המצלמה הראשונה ללא פילים ויש תמונה יפה שלו בגוגל שאפשר למצוא, הוא מחזיק את המצלמה הגדולה זה ועדיין המנהלים בקודק פספסו את זה אבל בואו נגיד אי אפשר להגיד שברגע שהוא יצא עם הזאת בשנת 76 והם לא אימצו את המצלמה הם פספסו. הם יכלו לקחת את ההחלטה גם שנתיים אחרי, חמש שנים אחרי. עשר שנים אחרי הם היו יכולים לקחת את ההחלטה להיכנס לשוק המצלמות הדיגיטלי וזה עדיין היה בסדר. זה היה בשנות ה היום, בשנת 2023, בשנים האחרונות, אי אפשר לחכות עשר או חמש עשרה שנים כדי לקחת החלטה האם צריך להסתגל לשוק חדש או לא. ההחלטות צריכות להיות הרבה 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 יותר מהירות. עכשיו בסופו של דבר, אנחנו מדברים על גוגל, אתה יודע, נגיד, האם גוגל תיכנס למלחמה במייקרוסופט, בפיתוח צ'טבוטס, שיתחרה בצ'ט ג'י בי או לא? הם צריכים להחליט על זה בתוך מספר חודשים, לא יכולים לחכות עשור, הם היו צריכים להחליט על זה מהר מאוד מאוד מאוד. אבל הדבר הכי מבהים שבסוף אנחנו מדברים על ארגון ועל עסק כי כאילו, זה איזושהי ישות. בסוף בתוך הישות הזאת יושבים אנשים כמוני וכמוך, כן? והם בסוף נתקלים בדברים כמו שהיה לנו אתמול בערב. אז ליאור, באמת השאלה הזאתי
0: זו שאלה שהיא באמת מיליון הדולר. אתה יודע, אני חושב שהמציאות של בני אדם היא, היא מציאות דינמית והיא משתנה, והרבה פעמים... היא... נאלצים לעשות אדפטציה שהיא לפעמים לא, לא נעימה, היא, היא כואבת, היא, היא הרבה פעמים שוברת לנו את המוסכמות ש, שלנו עצמנו. ואתה יודע, ו, והאנושות, וההיסטוריה האנושית עברה ותעבור תקופות מבלבלות ובמשברת, ואני יודע מה עושה רושם? שמה שאנחנו רואים בנה 21 הוא לא דומה למה שעברנו אה, אה, קודם. ובאמת רציתי לשאול, אה, במה מתאפיינת התקופה הנוכחית? ובאמת, אה, מה, מה קורא לנו להיות משברית ומבלבלת יותר מתקופות רחוקות יותר, יותר בהיסטוריה? אז אני חושב
1: שככל אה... שהולכים יותר אחורה, היה לנו זמן להקל שינוי, אוקיי? זאת אומרת, למשל, Uh, פעם היינו רוכבים על סוסים ואז אנרי uh, פורד הגיע עם, ה, עם הרכב ודומיו לקחו, לקח הרבה מאוד שנים המעבר הזה בין סוסים לרכבים זאת אומרת היה הרבה מאוד זמן לעכל את השינוי ולהסתגל לשינוי תחשוב למשל שאתה uh, רגיל להיות uh, נהג של כרכרה וזו הפרנסה שלך ועכשיו אתה רואה בכחוב, פתאום אתה רואה איזה רכב או שניים, אתה אומר, אה, זה זה לא יעבוד.
0: גם אם הייתי רואה, לא הייתי, לא הייתי נהג יקרה, כי אני מרחם על הסוסים.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אבל מישהו אחר. Um, לא, אתה יודע מה, תהיה נהג יקרה, אבל אחד שמטפל ממש טוב בסוס שלו, אוקיי? Okay? ממש נחמד לי שלו. Uh, בצורה יחידות. ואתה ו- 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 רואה רכב, השניים ברחוב, אומר, ו- זה שטויות, זה לא יעבוד. לעבור עוד כמה שנים ואתה רואה מאה מכוניות נכון ברחובות וקצת פחות כרכרות. אתה אומר, לא זה יעבוד? ורק אחרי שעובר שעוב, עוד עשור או חמש עשרה שנים, אם לא, לקחת, אם לא ירד לך האסימון, אז באמת אתה תהיה האחרון שנשאר על הכרכרה ולא תהיה, תעבור להיות נהג מונית או, או נהג משאית. אבל היו די הרבה שנים לראות את השינוי בעיניים ולנסות לחשוב, זה רלוונטי אליי, זה לא רלוונטי אליי, זה מסכן אותי, זה לא מסכן אותי, ולחשוב, האם לא אתה רוצה לקחת איזושהי פעולה ולשנות משהו. גם אז הרבה אנשים לא אהבו שינוי, כמו היום, הרבה מאוד שינוי, זה מנוגד למה שהמוח שלנו מכוות, אבל היה יותר זמן לייעקל את הדברים, גם היה הרבה יותר זמן לרגולציה לפעול, זאת אומרת, עכשיו נגיד אנחנו ב... נגיד שאני ואתה ראשי יריעת ניו יורק בשנת 1900 ומתחילים להגיע, או 1920, ומתחילים להגיע רכבים האלה לדרכים שלנו, יהיה להוציא אולי תקנה חדשה של איך המכוניות והסוסים צריכים להתחלק בדרך, להוציא תקנה חדשה איך לקחת מיסים ממעגעי המכוניות וכולי וכולי. זאת אומרת גם לאינדיבידואלים וגם לגופים ולארגונים שיכולים להיות חליבנטים השינויים היה זמן להסתגל לשינויים ו- ו- ולנסות לטפל בו. מה שקורה היום זה שהשינויים קורים כל כך מהר שגם אינדיבידואלים אלא אם אתה בראש שלך יזם ואדפטיבי וגם הרגולציות, הממשלות, העיריות וה- 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 והגופים שבסך הכל אמורים לשמור עלינו סומכים עליהם שהם יעזרו לנו לחיות בצורה המסודרת ונקרא לזה שמיטיבה עמנו, לא מספיקים להסתגל. אתה יודע, זה נורא שיצא חוק ה-SMS בממשלה, יצא חוק שאסור לשלוח ספיים ב-SMS. אגב, הממשלה בעצמה לא עומדת פה כי שולחים לנו הודעות, לא בכירות, לא משנה, יצא מתישהו החוק. החוק הזה יצא שכבר כולנו, הפסדנו להשתמש ב-SMS ועברנו בוואטסאפ. וזה רק מפגיע לי. זאת אומרת, עד שהם נזכרו והצליחו להשתמש בקחו על איסור ספם ב-SMS, גם ככה כבר לא השתמשנו ב-SMS.
0: וכל זה תוך עשר שנים, אני זוכר ב-2010 כולם היו שולחים SMSים, ובשנת 2019 כולם עברו להודעות וואטסאפ. זה פשוט מדהים. נכון, <נחת> נכון. <נחת> זה, <נחת> זה, זה מדהים, ובאמת באמת, ליאור, אני רציתי לשאול אותך, תראה, אני חושב שאחד הדברים שבאמת פוגעים בנו בבטן הרכה זה שוק התעסוקה. אתה יודע, הרבה פעמים, הרבה פעמים אנחנו הולכים לשוק התעסוקה, ואתה יודע, והוא הרבה פעמים מרגיש לנו אה, כאילו זה, זה לא... It's not fit, זאת אומרת אנחנו לא נמצאים במקום שאנחנו, אה, שאנחנו רוצים להיות בו אלא זה באיזשהו מקום אה, מביא את הלחם הביתה. ובאמת בנקודה הזאת רציתי לשאול אותך, אה, שוק התעסוקה שלנו עובר, עובר שינויים שאת אה, חלקנו הם תופסים עם הרבה בלבול ותחושה של חוסר אונים. אלו ערכים שוק התעסוקה אה, חייב לסגל בעידן החדש ואלה ארגנים ישנים הוא חייב לוותר?
1: כן. תשמע, זו שאלה מאוד גדולה שרק עליה אפשר לדבר ארבע שעות, אז אני אנסה לענות על חלק מזה. אני חושב שיש הרבה דברים שכבר השתנו מזמן בשוק התעסוקה, ועדיין הוא לא מוכן אליה. למשל, אנשים היום עוברים עבודות יותר מאשר הם עוברים. עוברים בעבר. המספר שאנחנו נדבר עליו זה כל שלוש שנים, אני לא בטוח שזה נכון וזה לא נכון בכל התעשיות, אבל נגיד שבן ש... אדם שהיום הוא אה, אה, ב-80 או 40, יעבור כנראה שלוש ארבע מקומות עבודה עד הפנסיה. אוקיי? אם אני רוצה לא לקחת את השלוש שנים, אני לא רוצה רק בהייטק המוגזם, אלא במוצר, יעבור שתיים שלוש ארבע עבודות. אוקיי? ככל שאתה יותר צעיר, ככל שאתה יותר במקומות ההייטקיסטים, יכול להיות שתעבור 10 או 15 מקומות עבודה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד יכול להתאים עם האינדיבידואל, הוא מאוד קשה זאת אומרת שהארגון כל הזמן צריך לחפש אנשים חדשים, ואחרי שמישהו נכנס לארגון, לוקח לפעמים, דרך לוקח חצי שנה עד שנה עד שהוא באמת מכיר את התהליכים שקורים שם. את, ה- את הקלצ'ר, את התרבות של הארגון עצמו. זאת אומרת, י- יוצאים היום הרבה מאוד כספים ואנרגיה על זה שכל הזמן יש את של אנשים. זה לא, זה לא טוב לארגון. כשבן אדם יוצא זה גם קשה לו. כי הארגון מעבד את מישהו שכבר יש לו הרבה ידע. הרבה ידע ספציפי מתוך מחלקה ספציפית או, 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 או משהו כזה.
0: אבל נגיד... אבל נגיד אם פעם לצורך העניין בן אדם למד, למד רפואה, היה ברור שמרגע שהוא עשה את הדוקטורט שלו הוא יעבוד בתור רופא, בין אם הוא ירצה בכך ובין אם לא, עד שהוא יתפגר. או אם לצורך העניין בן אדם היה סנדלר הוא היה נעצר במשפחה של סנדלרים, זאת אומרת לא, לא הייתה לא היית את האפשרות לצאת מהמסגרת של המקצוע. היום <אח> בן אדם יכול, יכול במחי החלטה אחת לעשות את האדקטציה הזאת וללמוד רפואה ולהחליט בשעה מסוים שהרפואה היא לא מה שהוא חשב לעצמו ויש פער בין הרצוי למצוי ו- ואז הוא מחליט פתאום לעשות את הסוויש הזה בראש ופתאום להחליט שהוא כמו שלצורך העניין בן אדם שם על עצמו כל מיני בגדים אז הוא שם על עצמו כל מיני מסגרות אחרות ורואה מה, מה, מה מתאים לו Okay. אבל, אבל עדיין יש תחושה ש... שאנחנו בני אדם הרבה יותר גמישים מאשר, ה... מאשר השוק עצמו שהוא עדיין יש בו איזשהו קיבל מסוים כי אני לצורך העניין חייב לחלוק איתך שאני עדיין חושב ש... שזה שהרבה פעמים מעסיקים בסופו של דבר מה שגורם להם כן לקבל נשים לתעסוקה או לא לקבל אותן זה עדיין עניין של, של התארים שלהם עכשיו יכול להיות בן אדם בלי תארים אבל עדיין לא נופל בחשיבה המקורית והחדשנית שלו מבן אדם עם, עם תואר והוא, והוא לאותה עבודה ממש לא, לא התקבל ובן אדם עם תואר כן התקבל אז כן. זה באיזשהו מקום יש איזה שהיא עדיין נוקשות שהיא כבר לא כל כך עומדת במבחן הזמן.
1: נכון. אז כמה הערות לגבי מה שאמרת? אחד, תתחיל לדענו אותו סנדלר. כ- אנחנו כבר לא יכולים לדמיין את זה, אבל מה שאמרת פעם, שסנדלר היה בן של סנדלרים, אני לא יכול לצאת מזה. איך, מה היה הדבר שהכי הדגים את זה בצורה סמלית? שהשם משפחה... היה קשור לעיסוק שלך במקצוע, באיחוד בגרמנית ובשפות סדומות, האם לפי השם משפחה שלך מה העיסוק שלך ושל אבא שלך ושל סבא שלך, אוקיי? השם משפחה בתרגום העברית היה יכול להיות איש של נעליים או סנגלר או איש של אדמה או כל מיני כאלה שמות משפחה שלי,
0: אפילו השם משפחה שלי, שפייזר, ששפייזר בגרמנית זה זה מזון, אז שפייזר היה כנראה בן אדם שעסק ב... יכול להיות. בנמכר מזון.
1: נכון, נכון, מדהים. אז אני מסכים. לגבי הרופא שמחליף זה, יש מקצועות שבהם זה עדיין הרבה יותר נדיר, למשל ברפואה, אבל גם שם זה יכול לקרות. נגיד בפודקאסט שלי יש באמת פרק של מישהי שהכניתה להיות מעצבת פנים, זה שהיא כבר סביבה את כל נימודי הרפואה וישקיעה בזה, והייתה די טובה בזה. אבל זה עדיין די נדיר, אבל ככל שיש מקצועות שהשקיעו בהם לא שמונה או תשע או עשרה שנים במסלול, אלא רק שלוש, ארבע, אנחנו רואים את זה יותר ויותר 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 נפוץ. ו- 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 ואני מסכים שבעוד שאינדיבידואלי, למרות שגם להם קשה, אבל יכולים לראות והיום רוצים לעשות מעברי קריירה, לאיגונים זה מאוד מאוד קשה. כמו שאתה אומר, האיגונים תקועים כאילו עשר או עשרה שנה לפעמים. אחורה והם יכולים להגיד דברים כמו למה אני רואה מקומות חיים שלך שפעם בכלל לא היית משהו אחר. הארגונים החדשניים ש... ובמקומות היותר נקרא לזה חדשניים יכולים לראות בדברים כאלה דווקא אה, אה, יתרון. זאת אומרת אם אתה... רואים שבזמנו עבדתה במרקפט.
0: אתה, אתה נראה לי בן אדם בלי, בלי השכנה אקדמית ועדיין באיזשהו מקום אתה, אתה דוגמה לכך שאפשר שאפשר להצליח ו- ואני, ואני מדבר איתך כבר כמה דקות ונראה לי שההשכרה ש- שלך לא נופלת מההשכרה של בן אדם שכן עשה
1: uh, תואר. אז אני אפתיע אותך אבל אני גם uh, זה יתחבר למה שאנחנו רוצים להגיד. יש לי תואר ראשון uh, בהנדסת אלקטרוניקה מהתכניה, okay. ותואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב
0: סליחה שאני נשמע, שאני נשמע אה, כמו, סליחה שאני אומר משפט שהוא קצת מיושן אבל למה זה לא מופיע בקורות חיים שלך?
1: טוב, לא, כי זו בדיוק הנקודה. כי אני חושב שזה לא רלוונטי. זאת אומרת, מתי אני מכניס את זה לקורות חיים שלי? כשאני חושב שאני אדבר עם מישהו שזה יעשה עליו רושם. אוקיי? כשאני אדבר איתך, אני יודע שלך לא, אתה לא תשפוט אותי על פי זה או על פי זה או לפחות האם אין... או לפחות היית רוצה להאמין שאתה לא תשפוט אותי על פי זה או על פי זה. בעוד שאם הייתי הולך עכשיו לעשות פרודקאסט עם פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, אז הייתי מדגיש. לפני שבוע פגשתי את... העברתי איזושהי סדנה לפורום מובילי אוניברסיטת תל אביב. אנשים מאוד נכבדים, רקטור, נשיא, מנכ"ל וכל מיני פרופסורים שם. ושם קראתי לציין את התואר הראשון והשני שלי, כי אני יודע שלהם זה חשוב. כי הם יותר מבוגרים ברובם, וכי הם באים מהאקדמיה, ולהם זה חשוב. אבל הנה, כשאני מדבר איתך, או עם מישהו שאני תופס ממנו דמות של העולם החדש, אני יודע שזה אולי רלוונטי ואולי לא. אני כמובן גאה בתארים, אבל אני תקשה בשביל לקבל אותם, אבל עדיין, אם אני מסכים איתך, למשל, אני כבר הרבה מאוד שנים לא עוסק בשום דבר, שום דבר שקשור לתואר הראשון שלי. תואר ראשון מאוד מאוד רציני מהטכניות, אני לא עושה שום משימה ביום יום שלי כבר 14 שנים, לא קשורה לאותו תואר.
0: כן. ליאור, אז יש באמת שאלה, אם אנחנו כבר מזכירים את עניין התארים, אז רציתי לשאול איזה איום מהווה עולם חדש על עולם ההשכלה ומה תהיה חשיבותו של תואר בכניסה לשוק התעסוקה בעתיד?
1: שאלה מצוינת, כי היא בדיוק נוגעת בבעיה הזאת, אני חושב שאנחנו נמצאים בזמן מעבר. אוקיי, אנחנו עכשיו באיזשהו Transition mode בין... העולם עצמו כבר השתנה, אבל רוב המוסדות שבתוך העולם, הם עדיין מרגישים כאילו אנחנו בשנות ה-80. זאת אומרת, האקדמיה לא השתנתה הרבה משנות ה-80, התכנים התעדכנו, אבל לעשות תואר זה עדיין שלוש או ארבע שנים. זו אותה חבילה שהיית עושה בשנות ה-80, אוקיי? מקומות תעסוקה בהרבה מובנים לא השתנו, איך אתה מגיש מועמדות למקום, אתה עושה קורות חיים, זה נראה אותו דבר כמו בשנות ה-80, נכון? זה מאוד מוזר.
0: זה גם נראה אותו דבר וזה גם משעמן כמו התופת, אני חייב לציין, כי אתה יודע, כי זה נראה לך... אתה יודע, זה, זה לעשות מן איזושהי ספירת מלאי של הרבה מאוד דברים שעשית בחיים, ועם חלקם אתה לא, אתה לא שלם, נגיד לצורך העניין, אני חייב להגיד שאני לא, שאני לא שלם עם, עם, עם הרבה מאוד מהדברים שבהם עבדתי, אבל לעומת זאת אני שלם עם, ה, עם הפודקאסט שלי ואני שלם עם, ה, עם העמותה שאני עומד בראשה. ו, <אז> ו, וזה נראה כאילו, כאילו, בסופו של דבר, מה ש... מה שייחשב זה לא הדברים שאני עושה, אלא באמת הניציון התעסוקתי
1: שלי. אז תראה, אז זה בדיוק מוכיח את כל, זה מחבר את כל הנקודות שדיברנו עליהן עד עכשיו. העולם עצמו כבר אנחנו יודעים היום להגיד, שכנראה יש לך יכולות ומיומניות שהן יותר ממה שהיה נקבע לידי ביטוי באותם קורות חיים, אוקיי? עכשיו למה, למה המוסדות הסתכלו על אותם אה, קורות חיים? משתי סיבות, אחד כי ככה היה נהוג, ובדרך כלל ממשיכים את מה שהיה. ושתיים, כי לא מצאו עדיין אה, דרכים יותר טובות להעריך אותך בצורה כזאת, אלא מאשר לבקש ממך את אותה רשימת אה, אה, מלאי. זאת אומרת, זה כמו למה האקדמיה עדיין אה, אה, עובדת כפי שהיא עובדת, כי עוד לא נמצאים מספיק אלטרנטיבות, מספיק, שהוכיחו את עצמם, אה, בשביל להגיד, יש משהו אחר שתוכל לעשות שהוא לא אקדמיה, ועדיין תוכל להגיע לאותם הישגים. אבל יש כבר מספיק אנשים, כמוני, כמוך ואחרים, שכבר הבינו שזו לא האמת. זאת אומרת, שקורות חיים זה לא הדרך הטובה ביותר, ואקדמיה זה דרך אחת מצוינת, אבל יש עוד דרכים. והאנשים האלה כרגע מנסים לעשות transition, להעביר את העולם מהעולם שבו הוא נראה כמו שנות ה-80, שנראה כמו שנת uh, 2023, ו- וה-transition הזה לוקח הרבה יותר זמן ממ- ממה שהעולם באמת צריך, וזה מזכיר את אותו מה שירדנו על הממשלה עם ה-SMS. לקחנו להם עשר שנים עד שהם את החוק sms וכבר כולם מולים בוואטסאפ, אז אותו דבר. העולם יעבור למקום שבו לא מסתכלים על קורות חיים, אלא עושים לך איזשהו מבחן שהוא הרבה יותר מתוחכם והוא הרבה יותר להעריך את היכולות האמיתיות שלך ולא איזה רשימת מלאי, אבל עד שיגיעו לשם, יהיו עוד הרבה אנשים שיצטרכו להשתמש בשיטות המיושנות.
0: זה קצת מדכא, אני חייב להגיד, אבל אני חושב שאולי באמת זה גם חסנה בירוקרטית, גם שוק התעסוקה וגם אוניברסיטה, זה שוק שהוא מאוד מאוד בירוקרטי, ואני חושב ש... שאחד הקשרים הבירוקרטיים זה, זה באמת החוסר יכולת של להתגמש
1: ו... כן. ו- 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 ולהתעסק. <laughs> צריך שני דברים, צריך אה, אלטרנטיבות טובות, אוקיי? זאת אומרת, למשל היום יש כבר הרבה סטארט-אפים שמציעים אה, דרך אחרת למקומות עבודה לבחון מועמדים. דרך אלטרנטיבית לקרואות חיים. יש כבר מיני סטארט אגב, הרבה מהם ישראלים. ישראל היא אחת המדינות שמצטיינת בסטארט בתחום ה-HR, בתחום השוויינות, וספציפית במקום הזה של הגיוס. זה מגיע מתוך צורך, כי בישראל, בהייטק, בטח, בשיא הבוע, היה מאוד קשה לגייס, והיו צריכים את הדברים.
0: ככה עומד סטארט עם חידושים... שבאמת משווקים אותם לכל העולם וככה מדינת עולם שלישית בכל מה שקשור ל... 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 ליכולת ארגונית, באיזשהו מקום כן. אה, ארג... אה, תשתית ארגונית, נגיד התשתיות שלנו עדיין, אה, היא... בן אדם ש... שבא מבחוץ וגדל על מעשיות הסטארט-אפ ניישן יגיע לתל אביב ויכול להיות שהוא, שהוא חצי שעה עד שעה יחכה ויחכה לאוטובוסים. כן,
1: אבל רגע התחלנו לדבר על איך עושים את זה. סליחה, סליחה. אז אני רק אגיד, דבר אחד זה שצריך אלטרנטיבות טובות. דבר משני, זה שצריך אנשים עם אומץ שיהיו מוכנים לנסות את האלטרנטיבות, אוקיי? זאת אומרת, למשל, צריך מנהלים שיהיה להם את האומץ והם יבואו ויגידו, אני יודע שאני יכול להסתכל בקומות החיים, אבל אני רוצה להשתמש במערכת אלטרנטיבים חדשה כדי לבחון מועמדים. צריך שיהיה להם אומץ, אומץ לא לעשות את מה שעשו קודמיהם. עכשיו, זה בסוף, או אני צריך בתור מנהל אומץ שיהיה לי אומץ לקחת לעבודה מישהו שאין לו תואר, למשרה ספציפית שבה נגיד התואר פחות חשוב, כי יש משרות שבהן באמת התואר הוא פחות uh, חשוב והוא בזה סתם שם בשביל הנאום. Yeah. Yeah. המשימת חיים שלי בשנים האחרונות, בשנים האחרונות אני לא יודע מתי, אבל כרגע המשימת החיים שלי בשנים הנוכחיות היא בדיוק זאת. זאת אומרת מה שאני מנסה לעשות עם כל ה... בין אם זה בניו בין אם זה בג'ולט, הייתי בארבע וחצי שאני משותף. בין אם זה בתוכן שאני מייצר עכשיו, בין אם זה בפודקאסט, אני מנסה לשנות לכמה שיותר אנשים את המיינדסט כדי שיהיה להם אומץ ללכת ולהשתמש ולה... ו... 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 בשיטות שונות קצת כדי שנוכל לקדם את העולם ולתת יותר סיכוי למשל למי שיש לו כישורים גם אין אותו, או למי שיש לו כישורים והוא לא יודע להוכיח אותם
0: בחוץ. אז ניאור, רציתי באמת לשאול אותך, אה, האם עולם חדש יבטיח לנו יותר פנאי ויותר יכולת להתפנות לעיסוקים ש, שיפתחו אותנו, או שנמצא את עצמנו הרבה יותר עסוקים וימצא אותנו הרבה יותר רודפים באובססיביות אחרי פרנסה מהתקופה, הנוכ, אה, מהתקופה הנוכחית?
1: לצערי אני חושב שזה השני mm-hmm. ואני אגיד למה. יש uh, כל מיני, uh, על בינה מלאכותית מדברים כבר עשור. עכשיו בגלל שאני עוסק הרבה בחדשנות ו- ו- ומה יהיה בעתיד, אז יש לי איזו הרצאה שבמקרה העתיד כבר קם שהעברתי אותה, מעביר אותה כבר, שבע שנים. ותמיד דוברתי שם על בינה מלאכותית ומי שישב בקהל בקטע של המדינה המלאכותית הוא קצת פחות הגשית, בקטעים האחרים הוא יותר בקטע של המדינה המלאכותית זה היה נראה כאילו זה התגעה ב-2050. ולימים אלה, אם אני מעביר את זה, את אותה הצעה, אז אנשים כמובן מבינים שזה כבר מאוד קרוב. עכשיו, בזמנו, בגלל המדינה המלאכותית, אותם מומחים עתידניים וכו', הם היו אומרים, היא תהיה כל כך פרובוקטיבית, שלנו לא תהיה עבודה ואנחנו אוכל לנוח. ‫לחשבות על הספה, או לעשות ספורט, ‫ואני או... צריך למצוא מה לעשות ‫עם כל הזמן הפנוי. ‫אבל אני חושב שהם... אה, ‫זאת אומרת, כל פעם, ‫אף אחד לא יודע מה העתיד, ‫וגם אני לא. ‫אבל יש לי תיאוריה, אוקיי? ‫אני רק מוכן להגיד שזו תיאוריה. ‫אני לא, לא חותב עליה ‫כי אף אחד לא יודע. ‫העתיד הוא לנבואה עם השוטים. אבל, אה, אני אגיד דעתי ‫על פי מה שקרה בעבר. ‫בעיקרון, הבינה המלאכותית תהפוך... את כולנו ליותר פרודקטיביים, אוקיי? זאת אומרת באופן עקרוני יכול להיות שבעוד עשר שנים מוכן לעשות את מה שאנחנו עושים היום בעשר שעות עבודה בחצי שעה בעבודה. האם זה אומר שאחרי חצי שעה שאני אהיה בעבודה נלך הביתה? לדעתי לא. למה? לפני חמש עשרה עשרים שנה המציאו אה, 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 משהו שעשה דבר דומה, לדבר הזה קוראים טלפון, אוקיי? הטלפון שלנו מאפשר לנו לעשות, אה, 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 לשלוח אה, אימיילים, אימיילים גם היה עכשיו במחשב, אבל אם הטלפון זה יותר זה, להיות הרבה יותר פרודקטיבי מפעם. תחשוב רגע פעם ש, אה, שנגיד אתה היית המנהל שלי, ואתה רוצה לשמוע, אתה רוצה לקבל ממני איזשהו מסמך, ואני עכשיו חולה ולא יכול להגיע למשרד. אני חולה במשך שבוע. האם אני צריך לחכות שבוע עד שאני אחזור ואביא לך את אותו מסמך? היום, אתה אומר לי איפה אתה? אני אומר לך סוריה, אני חולה, אני שולח לך את המסמך באימייל. זה דקה. יש כל כך הרבה דברים, משימות, שפעם שבוע או חודש בגלל בעיות תקשורת, והיום היו לא לוקחות שלוש דקות, כי לכולם יש וואטסאפ, לכולם יש אימייל. זאת אומרת, אנחנו הפכנו להיות הרבה 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 יותר קודם. ‫היא באמת נשמעת מכמה ‫מדע פרודקטיבי ומודדים אותו בכלכלות, ‫כי זה משהו שחשוב לכלכלה, ‫עד כמה מה שאני עושה בעבודה ‫הוא יצרני והוא לפתח את הכלכלה. ‫אנחנו היום פי כמה וכמה יותר ‫פרודקטיביים משנות ה-90 ומשנות ה-80. ‫בעיקרון זה אומר, ‫בעיקרון זה אומר, ‫שהיינו אמורים לעבוד היום ‫בימינו, שעה ביום, ‫לא שמועות שעות ביום, ‫לא עשר שעות ביום, ‫היינו צריכים לעבוד שעה ‫לסיים את העבודה, אם היינו רוצים להיות כמו פעם. אבל הבסיס הכלכלי שהלך הרבה אנחנו יושבים הוא הקפיטליזם. והקפיטליזם, והקפט... ברגע שמישהו נהיה יותר פרודקטיבי, קפיטליזם לא אומר לו, זאת אומרת הרוח הקפיטליסטי אומר לו, לא, אז נלך הביתה אחרי שעה. הרוח הקפיטליסטית אומרת, אה, יופי, נהיית יותר פרודקטיבי, המציאו את הסמארטפון, המציאו את המחשב, המציאו את האימייל, המציאו את הבנייה המלאכותית, יופי, סיימת את כל העבודה בחצי שעה, מצוין, בוא תעשה עכשיו עוד המון עבודה,
0: בשמונה השעות האחרות. אבל אני חושב שבני אדם לא נועדו לעבוד כל כך הרבה ואני חושב שברגע שבן אדם מוצא עצמו עסוק מעבר לשעות שבמסגרתם הוא נועד לעבוד זה מאוד מאוד משפיע על הפרודוקטיביות שלו וזה גורם לו לאבד את הקשרים שלו עם משפחה, ה... עם, עם, עם חברים, וזה גורם לו לשפוע בהרבה מאוד משימות שאפילו לא צריך להתעסק בהם, אבל הוא מתעסק בהם מכוח, מכוח אנרציה, כי הוא כבר באיזשהו מקום כל כך מנותב לעבוד קשה ו... ומנותב לחשיבה שכל הזמן יצטרכו אותו אז הוא כבר באיזשהו מקום כמו, כמו איזשהו מכונה שיצאה משליטה.
1: כן, אבל זה, זה, זו חשיבה נכונה אבל היא רציונלית ואני רוצה לצערי אני רוצה לטעון שרוב ההתנהגות שלנו היא לא מגיעה ממקום רציונלי. יש שני שתי סיבות טובות למה בן עובד יותר ממה שהיה ראוי שהוא יעבוד. אחד זה צרכנות, אנחנו כל שנה או כל עשור אנחנו עולים ברמת החיים שלנו, אנחנו מתרגלים לצרוך יותר, אנחנו מתרגלים לחשוב שזה מה שאנחנו צריכים כדי להיות מאושרים, למרות שזה כנראה לא כל כך קשור. נראה לי נשמע כמו כלום בפיתה. כן, האמת שיש מחקר שמראה, יש איזשהו מספר של כמה כסף אתה מרוויח בשנה שמתאחר באמצע כל השקיעה.
0: זה נכון שיש מחקרים שלא על כך שכשאנחנו רוחצים, שרכישות למיניהן משחררות אנדרופינים למוח, אבל האנדרופינים האלה נעלמים מהר מאוד, זאת אומרת, אחרי שאתה, אחרי שזה נעלם אחרי, דקות מרגע הרכישה עד הרגע okay. שהמוצר הזה נוחת אצלך בבית ואז אתה יודע ואז המוצר הזה יכול להיות אני יודע מה כמו כמו מקלל לכובעים איזה אחד מהרהיטים yeah. וברגע שאתה מתרגל וזה yeah. הרגע הוא הוא גם הוא מוצר, הוא 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 זה יכול להיות
1: גם שימושי אבל, אבל זה שהוא שימושי זה לא אומר שהוא הכרחי אוקיי? Okay? Yeah. אז בכובע okay. אחד okay. 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 מאוד חזק הוא ומכיוון שהצרכנות שלנו הולכת וגדלה עם השנים, אפילו תסתכל נגיד על אה, פעם רוב המכוניות בישראל היו מכוניות משפחתיות יותר קטנות, היום להמון המון, המון המון אנשים יש SUV וג'יפים, המשפחות לא ישתלמות בקודלן, אנחנו פשוט, הצריכה שלנו הולכת וגדלה, סיבה אחת, כל מיני מאוד חזק לעבודה של אנשים שמוכנים לעבוד הרבה שעות זה כי הם צריכים כסף כדי לצרוך את מה שהם רוצים לצרוך. יאללה.
0: Uh, רבות דובר על דור ה-Y ועל כך שלמעשה מדובר בדור אבוד. מה הסיכוי של הדור הזה לקחת את הפגמים שבהם מתאפיין העולם החדש ולהפוך את המציאות בו ליותר מובנית ונוחה יותר למשתמש?
1: מה אתה מתכוון אוכל המשתמש, שמה שדיברנו שיהיו את השינויים האלה בארגונים ובארגונים?
0: ששינויים שבאיזשהו מקום מאפיינים עולם מיושן יותר
1: יבואו, יגיעו לסיום. דווקא שם אני מאוד מאוד אופטימי, כלומר דווקא במקום הזה אני מאוד מאוד אופטימי כי זה דור, דור הוואי ופתח דור הזה, הם גדלו כבר כשהרבה מהפרדיגמות הן שבורות, זאת אומרת כש, כשאתה מדבר עם דור ה-Y על זה שתואר זו לא חובה, נכון שעדיין רובם הקדום נרשמים לתואר והולכים ללמוד, אבל בתוך ליבם הם יודעים שהם עושים את זה כי כולם עושים, הם כבר פחות מאמינים בצורך של זה מדור ה-X ובטח מהדור של ההורים והדור זה עוד יותר ככה ו- אני מאוד 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 אופטימי לגבי היכולת שלהם לשנות את הדברים האלה וזה מתחיל לקרות ברגע שהם הופכים להיות יותר בכירים באותם ארגונים. זאת אומרת בסוף באותם ארגונים גדולים ש- שמזיזים את העולם לא משנה אם זה בישראל אוסט את או אג לא משנה אם זה אפל ו- וזה-, וזה כל חברה שלי, דויטשה טלקום בסופו של דבר החבר'ה הצעירים הם כבר לא צעירים והם הופכים להיות מנהלים שהופכים להיות מנהלים אחרים ואז זה מורכב מקווץ' מלמעלה קצת קלקלו אותם כי להם היו מנהלים מהדור הקודם אז בחלק מהדברים ירדה להם השמרנות גם עליהם הדביקה אותם קצת השמרנות כי ככה כולם אז הם התרדו השני יש להם עדיין את, את המלמטה את איך שהם גדלו בתור בני שהם הסתכלו על פוגרים והם אמרו הם סתם שמרנים והם צריכים להסתכל על דברים אחרים.
0: היום המילה שמרנים יצאה מהאופנה היום פה אומרים בומרים. He's a bomber. כן. אבל אתה יודע שמע מצד אחד ממי ממי נעתיק את, את המוסכמות? הרי יש לנו רק את הבומרים האלה ואני לצורך העניין חייב להגיד שאתה יודע, אני בן אדם מאוד נון uh, קונפורמיסט ואני בן אדם מאוד מאוד מנס, שמנסה איפה שיש מוסכמה לשבור אותם uh, אז uh, באיזשהו מקום, אתה יודע, אני עדיין חי בצל העידן הישן אז, yeah. אז אני כאילו באיזשהו מקום חושב שצריך לחפש בנרות את המודל אה, ל- להשוואה, אבל לא נמצא אותם אצל מורים ואצל אנשי האקדמיה שרובם די, די מיושנים בתפיסה שלהם. Yeah, אני חושב, חושב שאמא ש... 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 שלי במובן הזה היא נורא 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 לא נון קונפורמיסטית במובן הזה של, אה, של, של אקדמיה, כי היא אומרת שהיום בשביל אה, למצוא תעסוקה לא צריך אה, להיות אקדמאי, ודווקא בעוד שהרבה מאוד אימהות אחרות דווקא כן היו אומרות שאני צריך לעשות את התואר וללכת לפי הספר בשביל להצליח בחיים.
1: כן, אתה יודע, אם מדברים אבל על אקדמיה, זה דווקא דרך יפה לענות על הדבר הזה שאתה מדבר עליו עכשיו. איך מתקדם המדע? אוקיי? יש תיאוריה. של... אמרתי לכם שיש לי תואר שני בהיסטוריה פילוסופיה אז השם המלא של התואר זה היסטוריה פילוסופיה של הרעיונות והמדעים. ומתאים שם איך מתקדם המדע. אז, אז, איך, מה זה בעצם מדע? מה זה בעצם אומר שמשהו הוא נכון? הרי כשפעם בא גלילאון ואלילאי ואמר העולם הוא עגול אז אמרו לו לא העולם הוא שטוח מה אתה מדבר שטויות? כלומר על הוא אומר אני יכול להכריע לכם אמרו לו לא העולם הוא שטוח איך זה שהיום אנחנו מאמינים שהעולם הוא אבוד? אחר כך בא ניוטון, אחר כך בא איינשטיין ואומר שמחשבו אותו דבר הוא שטויות. איך זה שאנחנו מתקדמים? הדרך לעשות את זה, והדרך שבה המדע מתקדם, זה לא שיום אחד לא בנו שבשהו הוא נכון וכולם מתיישרים, זה ממש לא. בדרך כלל בא מישהו ואומר משהו חדש, ובין אני אוכיח לכם, ושאר המדענים, שהם במקרה הזה כמו אותם אמהות של כולנו, השמרנים, אומרים לך דבר שטויות,
0: המשדרה היא חלק, זה חלק זה מהתיאורים, מיני. גם חשבו שכדור הארץ הוא... גם וגם חשבו שכדור הארץ הוא, ש... הוא סטטי ו... וניוטון וגלילאו גלילי ואיינשטיין הוכיחו שהכדור נע על זאת אומרת הוא נכון, מסתובב. נכון,
1: אבל איך, איך, איך זה קורה הדבר הזה? לא קורה מזה שיום אחד איינשטיין מתעורר בבוקר ואומר יש תורת היחסות. אומרים לו זה שטויות. יש ניוטון, אל תדבר שפויות. איך הדברים האלה קורים? מה שמתחיל לקרות זה שיש יותר ויותר 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 מדענים שמתחילים להאמין ולנסות להוכיח את התיאוריה החדשה. באיזשהו שלב, המאזניים כבר משתנים. זאת אומרת, כבר יש יותר אנשים בכהילה המדעית שראו מספיק הוכחות כדי להאמין בדבר החדש. אוקיי? למה הדבר דומה? למה אני מזכיר את כל זה? כי... אם אנחנו נגיד, מאמינים, שתואר הוא לא הכרחי לכולם, זאת אומרת עדיין יש מקצועות שבהם זה כנראה הכרחי, אבל הוא לא הכרחי לכולם, אבל רוב האנשים עדיין אומרים זה שטויות, מה עוזר הכרחי? ככל שיהיו יותר ויותר הוכחות, ויותר ויותר אנשים שיאמינו שאולי תופעה הכרחי, בסופו של דבר זה, זה יקרה. אז כשאתה שואל, האם אני אופטימי לגבי זה שהמילניאל יושנו את סדרי העולם, אני מאמין שכן. כי לאט לאט יהיו שם מספיק אנשים שיבואו ויגידו, תראה, קורות חיים זה עקום, בואו לא נשתמש בקורות חיים זה וברגע שזה יקרה, אז המוזניים ישתנו, ובעוד עשר שנים כנראה, אתה יכול עכשיו, אגב, לשים לעצמך לשלוח אימייל לעוד עשר שנים, להסתכל על השיחה הזאת, ובאים אלינו לכתוב איזה מצחיק זה היה שפעם היינו משתמשים בקורות חיים של מלאי. אני בטוח שבעוד עשר שנים נסתכל אחרות ונגיד זה היה מצחיק,
0: יו"ר, האם לאור העובדה אה, ששום דבר כבר לא באמת מובטח לנו בעידן הנוכחי, האם אה, 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 דינמיות תעסוקתית הס, ועבודה בתוך אה, ריבוי מסגרות זה דבר שאתה ממליץ עליו כבר מעכשיו? כן, אבל
1: אני רוצה רגע להגיד כן עם כוכבית, כי זה נושא שאני... להתחבק uh, בו הרבה מאוד. תראה, מצד אחד, אני חושב שרימוי מסגרות זה טוב, אני חושב שגם רימוי מיומניות זה טוב, אוקיי? Okay? אני התעסקתי uh, שנתיים-שלוש מתוך הכלל שלי במרקטינג, אני עכשיו מתעסק בדברים אחרים, אבל מאוד עוזר לי שהייתי שנתיים-שלוש במרקטינג. זה עוזר לי, כל דבר כזה שהוספתי, בעצם מגדיל את היכולות שלי והופך את הדבר הבא שאני עושה להיות יותר... Uh, מעניין גם עבורי וגם עבור מי שסוחר את השירותים שלי או עובד איתי או פותח איתי סטארטאפ או לא משנה מה. מצד אחד, איפה הכוכבית והכוכבית היא תורה נורא, נורא נורא חשובה? אסור לחשוב שזה צריך להיות במקום הקיצוני לצד השני שבו אני מתעסק במשהו רק כמה חודשים ואז אני אעבור לדבר הבא. מתעסק בו חודשים ויעבור לדבר הבא. כשאני רואה שזה קורה לפעמים בדור ה-Y ובדור ה-Z זאת אומרת אנשים יותר מדי מהר מחליפים את הכיוון או את הרצון או את הסקרנות ואז הם לא מגיעים לשלב שבו הם עשו משהו מספיק זמן בצורה מספיק עמוקה כדי שבאולץ הם ירכשו את המיומנות. זאת אומרת אני בעד הריבוי אבל אני אומר עדיין צריך לזכור שאין תחליף לעבודה עמוקה ולקונסיסטנטיות ול, ולעשות משהו בצורה ארוכה. אני בטוח שאתה היום מראיין יותר טוב מלפני שנה. כי אתה כבר עשית את זה עדיין במשך השנה הזאת.
0: תראה, אני חושב שבאופן כללי פודקאסטים זה ראי התקופה. אני חושב שגם אתה וגם אני שותפים לדעה שזה מחליף את העיתונות הכתובה. זה מחליף את המגזינים ואנשים פשוט בתוך כמה זמן באיזשהו מקום לא יצטרכו אה, להתמודד עם הפרוטקציה הגדולה בגל"צ ובעיתונאות הכתובה, הם יגידו אני בן אדם מוכשר, אני בן אדם שיש לו מה להציע לעולם, רק, רק אני מחויב למידה של צניעות, אני לא דיברתי עליי כרגע ופשוט באיזשהו מקום להיות, להיות משפיען והרבה מאוד אנשים חלקם אגב עם איי-קיו מאוד מאוד גבולי הם היום משפיענים והרבה מאוד אנשים עוקבים, עוקבים אחריהם וזה נראה לי אחד הדברים שמאוד מאוד מפיינים את העידן החדש שכל אחד יכול במחי החלטה להיות משפיען ובאמת להקים סביבו אה, קבוצה ש, שתלך אחריו ובאיזשהו מקום תשווה לו אה, אה, דמות של אה, מודל החיקוי.
1: כן, זה בקור הזה אה, אה, מודל של דמות החיקוי, זאת אומרת זה כבר המקום הקיצוני, ויכול להיות אפילו מקום שלא קיצוני, אלא סתם שהוא מדבר על תוכן שהוא משרת את אותה אה, קהילה, אני חושב שזה משהו שהוא נפלא בעידן החדש. זה שיש פחות, בואו נקרא לזה בשם כללי מגדלי שם, מקומות שבהם יש אחד שמחליט, כמו שאתה יודע בגל"צ או ערוץ 2, יש אחד שמחליט האם אתה תהיה בתוכנית או לא תהיה בתוכנית, והוא החכם שיודע הכל והוא יחליט באצלו השרביט האם אתה תהיה או לא תהיה, ובכך שיש פודקסטים, ערוצי יוטיוב, ערוצי טיק טוק, לאנשים יש סומשל, יש היום אפשרות פוטנציאלית, זה לא כל כך במחיל, זאת אומרת ההחלטה היא לא תנחי, אבל המילוש הוא מאוד 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 דורש הרבה מאוד מאמץ לפתוח לו מין ערוץ שתיים משלו או גל"צ משלו, אני חושב שזה נורא
0: תראה, אני רואה מה קורה במשטרים לצורך העניין שבהם יש פחות, יש יותר סתימת פיות ופחות תקשורת חופשית. הרבה אנשים, זה מה שהם נאלצים לעשות והם משלמים על כך מחיר מחיר חיים לא פשוט, אתה יודע, במקום שבואים תקשורת חופשית, אז אתה יודע, אז יש בלוגרים ויש כל מיני ערוצים שקמים במחתרת, וגם אז הם חשופים להרבה מאוד איומים. אבל זה משהו שקורה בעידן חדש וגלובלי. אבל למה
1: דווקא לזה התכוונתי? התכוונתי לזה ש... אתה עכשיו עושה פרק 200. זה לא שאתה כבר 200 שבועות עשית את המאמץ הזה, פצעת עורכים, כתבת להם, קבעת איתם, הקלטת, העלית את, ה- את, ה- את ה- זה, זאת אומרת אתה משקיע הרבה מאוד מאמץ ב- 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 בדבר הזה ורק רציתי שלא יישמע כאילו כל אחד יכול לפתוח לעצמו איזה משהו ופתאום להיות מישהו צריך להשקיע, וצריך להתמיד, וצריך אה, 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 למצוא את הייחודיות שלך, כל אחד צריך למצוא את הייחודיות שלו, זה דורש הרבה מאוד אה, מאמץ, אבל אה, זה אפשרי. זה אפשרי, ו- ומה שמתאים זה שזה אפשרי, בלי תקציב, או עם כמעט אפס תקציב, ממש בכמה דולרים בחודש, שאתה משלם כנראה על הנכסות של הפודקאסט, או על זום, או אני לא יודע, אתה יכול לפתוח אחריו, והוא צרד שלך, וזה היה פודקאסט נפלא. ובפעם גם אם היה לך,
0: הייתה כמה דברים האלה, זה לא יעזור לך. ליאור, האם באופן כללי מומנץ לנו כבני אדם להפסיק לפחד כל כך מלאבד מסגרות תעסוקתיות ודווקא להתחיל לחבק את הרעיון הזה? כן ולא. אני אתאר את
1: זה אחרת, אני אתאר את זה אחרת. כדאי לנו לעשות דברים כדי שאנחנו לא נפחד אם יהיו... אם יהיו עיבוד מסגרות, אוקיי? Okay? כדאי לנו לבנות לעצמנו בסיס כדי שבמידה ויהיה עיבוד מסגרות זה לא אותנו. סתם אני אתן לך דוגמה. יש לי חבר שהוא כל החיים שלו היה שכיר. אבל בחברות מעולות כל החיים, החיים שלו היה שכיר. בחצי שנה האחרונה הוא נהיה עצמאי, נהיה פרילנס. Okay. Okay. אוקיי? הוא נמצא במקום של הרבה מאוד היוודלות. לעצמאים יש היוודלות, הם לא יודעים שבוע, שבוע הבא או חודש הבא, יהיה לקוח, לא יהיה לקוח, כמה יש לנו בדיוק. זה יצליח, זה לא יצליח, זה לא יציל לא כמו להיות שכיר בעבודה. מה שהוא עושה עכשיו, בעצם זה הוא מטרגל את החוסן שלו, הוא מתרגם את העמידות שלו בפני שינויים כי הוא נמצא כל הזמן במקום שבו יש לו אי ודאות. עכשיו יכול להיות שהוא יחזור לרצחים, אבל בפעם הבאה כשהוא יחזור לרצחים הוא כבר יהיה יותר חסי, הוא פחות יפחד מאי ודאות כי הוא כבר היה במקום של הרבה מאוד אי ודאות. אז מה שאני רוצה להגיד זה, סתם להגיד לאנשים אל תפחדו משינויים, אני לא אומר כי שינויים זה מפחיד עם כל זה, אני רוצה להציע, אה, תבדקו איך אתם יכולים לחזק לעצמכם את החוסן, את הסתגלנות, את הגמישות, איך אתם יכולים לרכוש עוד מועדנויות, איך אתם יכולים לשים את עצמכם במקומות קצת יותר מפחידים, כדי שאם יהיה כזה מקום של מסגרות עבודה וחולים, זה לא כל יפחיד אתכם. ואתם תגידו, אוקיי, אז הנה עוד שינוי הגיע ועכשיו בואו נסתגל מחדש.
0: Um, ליאור, לקראת סיום, האם בעולם שבו רואים יותר yeah. התערבות של בינה מלאכותית עדיין קיים מערך ליצירתיות האנושית או שנראה אותה דועפת?
1: וואי, זו שאלה שאני לא יודע את התשובה עליה והאמת היא שזה מהשאלות היחידות בעולם שאפילו אין לי עליה דעה שזה די מטורף כי בדרך יש לי דעה על כל דבר אבל על זה אין אפילו דעה. אני לא חושב
0: שלמישהו יש דעה על AI, אתה יודע, זה מין משהו שכרגע האנושות בוחנת אותו.
1: לא, דווקא יש שתי מחנות די גדולים, זאת אומרת יש כאלה כמוני וכמוך אולי, יש שתי מחנות אחרים מאוד מאוד. יש
0: לי, אני דווקא יש לי על זה אני חושב שAI זה דבר שהוא... שהוא... אני חושב שמהפכת ה-AI היא מבורכת, היא טובה בדברים מסוימים, היא מאוד 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 יכולה מהותית להקל לנו על החיים, אבל היא צריכה... צריך להיות איזונים ובלמים ואיזושהי רגולציה על זה. כן, אני לא יודע אם הרגולציה
1: תספיק. זה, זה, משהו...
0: זה מה שאני חושב, זה
1: מה חושב על זה. אני אגיד לך אבל כן שקרו הרבה דברים בהיסטוריה מבחינת הטכנולוגיה שגרמו לנו לחשוב שאנשים יהיו פחות יצירתיים והיום וב... ברטרוספקטיבה אנחנו רואים שדווקא הם לאנשים להיות הרבה יותר יצירתיים. זאת אומרת, כשהמצלמה עברה להיות ממצלמת וידאו עברה להיות ממשהו כזה גדול, יקר, שרק לפילמקרס ולפרודיוסרס יש כסף אה, לקנות, ואולי מדי פעם ל... ל... לזהב או אימא היה כסף לקנות, וזה אמרנו את משהו שיש לכל אחד בטלפון, יש הרבה מאוד אה, אנשים מעולם קולנוע, אמרו זה יהרוג את, ה... את זה, כי, כי, כי אנשים שלא מבינים בצילום יתחילו לצלם. אנשים שלא מבינים בעריכה יתחילו לערוך וכולי, וגילינו שבדיוק ההפך קרה. זאת אומרת, מה שקורה בטיקטוק הוא לדעתי, לא טיקטוק וטרפורמה, כי פלטפורמה לא מכרת ואני אוהב פלטפורמות לא אבל היצירתיות בטיקטוק היא מדהימה, ממש את בני הצליחו להוציא מעצמם. זה מטורף, בתוך שנתיים שלוש, אנחנו רואים אין סוף יצירתיות, ואני מדבר על בגלל... שעממים או שחוזרים על עצמם, אלא על גידולים יותר יצירתיים. אין סוף דברים חדשים שאנחנו רואים בהומור, בדרמה, ב- באקרובטיקה, במילונדיה, במוזיקה, בריקוי, בכל מקום שמסתכלים, שנוצרו בזכות זה שהייתה הטכנולוגיה. עכשיו, אולי, אתה יודע, אני אגיד משהו שאני... לא כי אני מאמין שזה מה שיקרה, אבל כמין סוג של משאלת לב. כשהייתי קטן, אמרו לי, הייתי טוב במתמטיקה. בזה התדרדרתי לתואר בהנדסת אלקטרוניקה. ואמרו לי, אתה טוב במספרים, אתה לא יצירתי. עכשיו, אני רוצה לחשוב ולהאמין שכל ילד הוא יצירתי. יכול להיות שזה סתם רומנטי וזה לא באמת נכון, אבל הייתי רוצה להאמין את זה. אני חושב שבזכות המצלימת וידאו שיש לכל אחד בטלפון, הרבה ילדים יותר היום הם יותר יצירתיים ממה שהיה פעם. זאת אומרת, יש להם אופציה טכנולוגית מאוד פשוטה וזונה להוכיח שיש להם רעיונות לעשות כל מיני דברים. זה הדבר המלאכותי. תעלה את המלאכות הזה, אולם יצירתיים. לא יודע ליאור, לסיום, איך הייתה
0: אתה מציע לאנשים להגיב בשינויים ולטרנדים החדשים בזהירות או בסקרנות או בהתלהבות?
1: בסקרנות, בסקרנות. זאת אומרת, אני חושב שצריך לנסות לשחק עם הדברים בעצמך. אני לא חושב שצריך להיות אובססיבי אליהם. זאת אומרת, נגיד בגינה לא חוטית אתה יכול להפוך להיות אובססיבי לנושא. בגלל שכל יומיים יוצא משהו חדש, באמת כל יומיים, ויכול להיות אובססיבי יוצא כללי חדש יוצא זה. אני לא חושב שזה הדרך הנכונה, אלא אם זה התחום מסוג שלך. אם אתה, אתה יודע, אם אתה עוסק בחדשות של בינה מלכותית, זה הגיוני שתהיה אובססיבי, אבל שאר האנשים לא צריכים להיבהל. לא צריך שכל יומיים יתעדכן ולהנגיש פירופיסים מה אני לא יודע. אבל, אתה יודע, יצא כשג'יפיטי הוא זמין בצורה חינמית, להיכנס, לשחק קצת ולנסות לדבר יש כל מיני כלים ליצור תמונות עם גדולה מלחפתית, להיכנס קצת, לראות, לראות אם, זה מעניין, אם זה מעניין אותך. נגיד, כשיצאו המשקפיים של Metaverse, של פייסבוק, כולם טיפו על המתאverse שהעולם שלנו יהיה עכשיו בווידאו. ב- 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 לא כל כך uh, התלהבתי מזה, אבל הכל זאת שמתי את המשקפיים לכמה שעות וניסיתי לשחק וזה לראות אם זה מלהיב אותי, לראות אם זה מעניין אותי. ולפחות לדעת במה מדובר, כשאנחנו מתקרבים לדברים, הם הרבה פחות מפחידים אותי. מידה מלא אחותית להרבה אנשים, זה לא חושב שהוא מפחיד. כי מה מספר לנו בחדשות? זה ייקח לגבי עבודות. אבל ברגע נכנסים לצ'אט GPT ומשחקים, אז אתה קצת פחות מפחד כי אתה מרגיש שאתה קצת יותר מכיר ומבין עם מה יש לך עסק. אז אני מציע לשלוט את האופציות שהצעת, את סקרניזוס. אני חושב שזה הכי טוב, כי התלהבות זה מעולה, אבל אי אפשר עוד איזה זה אותך או שלא.
0: כן, גם, גם יש גבול ל, להתלהבות, אתה יודע, כולנו מתלהבים עד, עד שלב מסוים שבו אנחנו כבר, אתה יודע, זה יראה לנו כמו, כמו, כמו שגרה. כן. ובסדר, כן. ו... אני, אני, אני חושב ש... שנהיה חכמים יותר כשנראה את זה באמת 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 מנקה שורשים בתחומים יותר מרחבים. בחיים שלנו כרגע זה, זה עוד, אה, עוד רק מיטיבי לכת ואנשים שהם באמת 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 נהותים אה, לדבר מתעסקים בזה אבל עוד נראה, אני חושב ש, שבעתיד הקרוב אה, כולנו נוכל לפתח גישה מסוימת לתחומים שעד כה אה, הגישה אליהם הייתה אה, רק, ל, אה, רק למביני דעת ו- וזה לדעתי uh, אחד היתרונות של העולם החדש ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת uh, כשאני אסיים uh, להגיש את הפודקאסט שלי אנחנו כבר נהיה בעידן uh, שבו uh, כל בית יהיה מבוסס על טכנולוגית בינה מלאכותית. Uh, ליאור, שמחתי להכיר ולדבר איתך וכמובן uh, הייתה שיחה מרתקת ו... ועד כאן פרק 200 של קשת אנושית, אני מאוד מאוד מקווה שלא ש... לא... קילקלתי לכם את הספתח ואני רוצה להודות לכם, קהל מאזינים יקר, אתם הייתם קשת אנושית עם אהוד שפייזר, כמו כן, אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית, נעצרו איתי קשר, מספר 2017-50-3531-729 וגם, קנו אליי למייל, אהוד שפייזר, שטוד.ג'ימייל.קום תודה רבה לכם, המשך שבוע טוב ולהתראות